0: Ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den. Krásný dobrý den. Jak víte, naše podcasty a ty streamy, které tady točíme, tak jsou především o evoluci lásky. O tom, jak rozvíjet lásku v manželství. A jak mít ještě naplňující a ještě uspokojují manželství. Dnes vlastně máme připravený téma, který bych začal otázkou. Víte, že vaše srdce posílá mnohem víc informací do mozku, než mozek do srdce? Už jste slyšeli někdy, a jak vám někdo říkal, dívej se nejdřív srdcem a poslouchej srdcem, než budeš jednat? Protože chce, pokud chcete mít lásky plný manželství a, a jednat prostě se svou ženou laskavě, tak budete potřebovat nejdřív vlastně se dívat na tu svoji ženu srdcem a i na všechno, na, na to, co dělá. Prostě pozorovat vlastně ty své emoce, tu své srdce.
1: Mm-hmm. Já bych k tomu chtěla dodat, že by byl udělali takový výzkum, kde zjišťovali, co je pro lidi, jako když někoho nového potkat, nebo co je vlastně v partnerství nejdůležitější. A Právě to byla laskavost, by to byl laskavý, a my pro, pro toho druhého partnera pochopení. Takže dělalo se to napříč několika státy, napříč několika věkovými kategoriemi, ale vlastně vzniklo to, že nejdůležitější je, že chtějí lidi zažívat laskavost s partnerem a pochopení.
0: Dokonce uh, Debra Rozmanová v roce 2017 aktualizovala svůj článek, ve kterým, tady tohle mám napsané, jako nechte mluvit své srdce k tomu mozku, jako ke svému mozku. Kdy to je psycholožka, která vlastně popsala, že mozek má své srdce, kde je zhruba nějakých 40 tisíc neuronů. Když se na to podíváme teď z praktického hlediska, pojďme k rovnou k realitě, tak jak to může vypadat v realitě. Když jsme se připravili na tenhle podcast, tak já jsem včera dával příklad a říkám, o tomhle bych chtěl mluvit že přicházíte domů z práce, jste unavený, měli jste to hodně prostě jako psychicky unavený třeba a otvíráte dveře, pozdravíte se s manželkou a ona jen tak prostě prohlásí, ty znamená rano, ráno jo? a ve vás vznikne nějaká reakce. Máte nějakou reakci na to, protože pokud než otevřete dveře, než šáhnete na tu kliku, si nejdřív uvolníte a otevřete srdce, tak vlastně nepřijde reakce na to, co ta žena říká, ale přijde vědomá, laskavá, láskyplná akce. To znamená, že vaše reakce, pokud nejste otevřený a nemáte otevřený srdce a nemáte vlastně uvolněný to srdce a uvolněný ty svaly, to napětí z té práce, tak, tak vaše reakce může být, no to si snad dělá srandu, já přijdu po práci, zničený, měl jsem takový náročný den, těžký porady, Skutečně přišel jsem možná o klienta jednoho třeba, milion, dva, půl ser, někdo mi něco pokazil ve firmě a ona na mě vybalí koš? Přiblblej koš? Jako to fakt nemám zapotřebí teď řešit, jako co blbne. Jako jo. Ale když otvíráte dveře s tou láskou, s tou láskavostí, s tím otevřeným srdcem, tak vlastně přichází, nějaká, přichází k vám nějaká informace. Něco říká ta žena. A vy se díváte srdcem. A on říká, ty jsi ráno koš? Ne, nestíhal jsem to. Já jsem měl plnou hlavu té porady. A manželka na to reaguje, protože cítí tu lásku, tak často bude reagovat. Aha, jo. A on ten muž může říct, já to hned zařídím. A ne, v pohodě, já už to udělala. Takže, wow, ty jsi skvělá. Děkuji.
1: Můžeš to, může to zkusit? Co mi mohlo dojít, vlastně při té větě mohlo dojít naprosto k háce, nebo mohlo dojít k té lásce, k té láskavé reakci a k tomu naslouchání a pochopení. A vlastně díky tomu, díky tenhle pár může mít krásný večer nebo krásnou večeři společnou. Nebo když bychom byli v té reakci a vydali tomu význam, co ona řeká, jestli vůbec neváží té mé práce, neváží si toho, co pro celou rodinu dělám, a hnedka před dveřím nám je vytáhne koš, tak vlastně to může zkazit celý večer. A možná i několik dnů.
0: Tohle to je úžasná příležitost pro vás. Se podívat, jak můžete evoluci té lásky dělat, ten rozvoj, tu, to zdokonalování toho vašeho partnerského vztahu. I když můžete mít pocit, jo, my to máme skvělý, úžasný, tak se můžete podívat, jestli v přítomnosti toho partnera jste schopni mít uvolněné srdce, my na meditacích uvolněme tělo, a nevím, jaké máte zkušenosti, ale my, když klientům říkáme, tak my jim říkáme, aby uvolnili i srdce, ochočili si myšlenky a pak následně otevřeli srdce. Otevřeli srdce tomu, aby mohli se dívat skrze srdce na svého partnera, na, na to, co se kolem nás děje.
1: A tím se vytváří taková hluboké, hluboké propojení. Je to vlastně cítíte, že to tam proudí. Ta energie srdce je i změřená, ale když se vlastně s napojíte přes to srdce k vašemu partnerovi nebo i dětem, tak, tak je to takový až magické chvilky. Úplně se tak když zastaví čas a my vždycky, když máme takový doma zvyk, že když jdeme spát, tak si to navzájem řekneme. Všichni člené rodiny navzájem si to řeknou: miluj tě a záleží mi na tobě, v tom hlubokém spojení těch srdcí.
0: S tím otevřeným srdcem to no, říkáme. No. Když to nikdo neřekne, tak to je nepoznat. Když no, ve dveří vás, záleží mi na vás, tak. To nefunguje, to je pěkně čemu. To lečí, ten... to radši neříct, protože to, to se nikoho ani nedotkne. Jo, tam ta deep connection, anglicky, takový to hluboké spojení srdce na srdce. A možná to každý znáte. Možná, to určitě. určitě to znáte. Znali jste to, když jste byli u maminky v Gříšku, protože tam to tak vznikalo, abyste byli spojení v tom rytmu. Rytmu toho srdce. Naše emoce vlastně ovlivňují rytmu srdce. To znamená, že vlastně pokud vznikne nějaká emoce, ovlivní to rytmu srdce. A teď znovu zopakuju to, jsem, co jsem říkal na začátku. Srdce posílá mnohem víc informací do mozku, než mozek do srdce. Takže pokud srdce zaznamená nějakou emoci, tu nepříjemnou emoci, jakoukoliv, obviňování, cokoliv, co tam z těch emocí, jako z té akce té ženy třeba u těch dveří vznikne, když vlastně, a to je ještě důležitý si uvědomit, že když máte negativní emoci, tak to srdce se vám svírá. Vlastně, ono je v no, tenzi na celý tělo. Ano, celý tělo se svírá. A vlastně na základě toho, že pošle informace do mozku, my podle toho jednáme. Takže nám se snižuje rytmus srdce. Jo, jinou, jinou rytmus má. Když to, když budete otevřený srdce, budete mít cítit laskavost, že otvíráte ty dveře, tak budete vidět úplně jiný svět možností. Kdo můžete v přítomnosti být? A já to třeba učím i obchodníky ve firmách. Chceš jít jednat s klientem, máš uvolněné srdce, máš ho otevřené a máš vyjasněný a projasněný svůj záměr tohoto jednání. Nedívej se a neposlouchej ušima jenom, ale dívej se a poslouchej srdcem. To neznamená, že srdce má oči a uši, ale to znamená, že skrze tohle vám to jde k srdci, než si stihnete všechno uvědomit vlastně. Takže buď budete na tom jednání reaktivní, anebo vědomně aktivní. Mm-hmm.
1: A možná vlastně se si mohli všimnout, že vlastně spoustu dobrých rozhodnutí v životě jste udělali tím, že jste byli napojí na tu intuici srdce. Že vlastně vás tam něco volalo, jo, to je to správný, a když jste zatím šli, že by se to pak potvrdilo. Či často můžeme zaznamenat sobě i takový vnitřní konflikt, jako kdyby něco Já bych vlastně něco chtěla, tašně moc potom toužím, nebo jako něco mi tam pláká, ale mozek říká nedělej to. A zažíváme takový vnitřní konflikt mezi srdcem a a mozkem, který byl často emocionálně náročný, hlavně když se třeba chceme rozhodnout mezi nějakýma dvouma věcma, nebo více možnostma. A úplně nás to stahuje do takové frustrace, rozháranosti, že nevíme co, jak se vlastně rozhodnout. A víte, jak je nejlepší řešení? pustit to. Hlavou to stejně neurveme a vlastně dovolit si prostor, pustit to a dovolit si, že se na to třeba několik dnů nebo i týdnů, pokud to není urgentní, nebudete o tom přemýšlet a necháte to plynout. A vlastně, když to necháte plynout, tak ta intuice toho srdce vám přesně řekne, co máte dělat. A ty rozhodnutí jsou pak úžasný. Sama, se tým, sama to tak dělám, klienti to dělají na základě toho, co jak si spolu povídáme a ty výsledky jsou pak úžasný.
0: Já vám teď do chatu pošlu meditaci na otevření srdce. Kdo to poslouchá ze záznamů, najde to vždycky na, na našich profilech, vždycky v nějakém textu pod tím podcastem, nebo na mém účtu i Soundcloudu. Pokud teď se na nás díváte a skočil na vás ten odkaz, tak nám vždycky napište do komentáře, že to funguje, nebo nám dejte like, ať vidíme, že, že se ten odkaz k vám dostal. Což je pro mě důležitý, abych nemusel tady řešit, zda to funguje nebo ne, nefunguje. Takže moc děkuji, kdo se dívá, aby nám to ta tam olajkoval nebo napsal komentář. Tahle meditace je vlastně o tom, aby jste si uvědomili, jak se otvírá to srdce. Je to takové cvičení spíš, není to ta celá meditace ve stylu, ale je to takové cvičení. Cvičení, ve kterém si vlastně zvědomíte, jak se otvírá to srdce abyste mohli být přítomný vlastně tomu, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás skutečně mm-hmm. důležité. Tam
1: vlastně možná se si říkali, ale jak to srdce mám otevřít, nebo jak vím, že je otevřená a tahle meditace vám vlastně může pomoci, jako se k tomu dostat. To, jak najdete v té meditaci, ten postup, jako kdyby, jak se k tomu dostat, abyste otevřeli srdce, je tam krásně popsaný a můžete si to užívat, protože je to taková uvolňující, příjemná meditace.
0: Když si potom všimnete, až to budete poslouchat, je to uložený na a tak k tomu jsou další ještě tři meditace. Nejdřív na uvolnění těla, ochočení mysli a pak na projasnění záměru. Takový komplexní soubor. A tímhle s tím, když začnete tohle trénovat, tak budete, můžete začít pracovat mnohem víc efektivněji na evoluci lásky vašeho vztahu a ve způsobu chování. A vztahu ale s kýmkoliv. Jako to, když dokážete trénovat doma. A tak to dokážete pak i uplatnit vlastně v práci. Což pro vás může být velkým přínosem vlastně při dosahování jakýchkoliv výsledků, na kterých vám záleží a které jsou pro vás důležitý.
1: Mm-hmm. Protože vlastně, když máte otevřené srdce, tak mezi lidmi plně úplně na energie, když máte uzavřené nebo jste v tom strachu, jste, máte stažené tělo nebo jste skutečně otevření. A jak jsme si už spolu bavili, asi to víte, že vlastně 85% komunikace je neverbální. Takže vlastně tu laskavost nebo to otevřené srdce lidi cítí. Je to že to být známka takové zranitelnosti. Někdo má někdy obavu třeba své srdce otevřít, aby ho někdo nezranil. A tam je potřeba se pracovat na tu důvěru k sebe, že zranitelnost je v pořádku. Že můžu být zranitelný s tou důvěrou v sebe a v tom, že mi otevřené srdce je, je jako kdyby dar, který umožní mnohem víc, než se bát toho, že se něco stane. Co tam zkoušíš? <laughs> Takže jsi se ptá, že si lidi umí otevřít srdce. Super. Tak uvidíme, si dostaneme odpověď.
0: To co, to, co vlastně, tohle je jako vyšší level. Já bych chtěl říct jenom, že to je fakt jako ta vyšší, ten, ta vyšší úroveň vlastně toho bytí manželem, manželkou. Ta první fáze vlastně práce, pokud by jste na tom chtěli začít pracovat, tak je nejdřív důležitý si uvědomit, že vlastně vaše chování a jednání je ovlivněno tím, co se děje ve vás vnitřně. A to, o čem teď my povídáme, je taková nástavba na tohle ještě. Je to fakt o té evoluci lásky. My ty podcasty chceme dělat takový víc dál ještě a dál, protože nás to i bavilo, protože náš vztah je víc o té evoluci, nikoli o tom hledání těch maličkostí už takových který, který by nás limitovali vlastně už při každodenním životě.
1: Tady t- t- vlastně, v ten, když se dostaneme za to, za to, co si v současné chvíli myslíme nebo co cítíme, jako no se v současné chvíli považujeme, tak skutečně můžeme být laskaví nebo se dostat k tomu otevřenému srdci. Přečas to, když jsme uvízli v těch emocích, tak skutečně to naše chování je jako obvíděno jenom emocemi. emocema. Nemáme tam jinou možnost, ale my se díváme nad to, jakou mám možnost když vlastně tuhle emoci teďka pustím, když tohle přesvědčení teďka pustíme, když jsme se bavili v těch dveřích, když ten partner původní reakce by mohla být: Aha, co to tady stále zkouší, ale v tu chvíli se zastavíme, uvědomíme si, co já si tady v tomhle stahu chci vytvářet. A je to ta aktivní odpověď z té lásky, kterou víme, že tam je.
0: No, ale pokud nedokážu pozorovat, co se se mnou děje, neumím to popsat.
1: Mm-hmm, to je, ano, to je první
0: krok. Vy to potřebujete umít po, umět popsat. Je vám k ničem, musí otevřít srdce a neumět popsat, co se děje. Vlastně vy otevřete srdce, ale teď manželka promluví, ve mně se něco děje a já to vlastně neumím popsat. Tím pádem to nemůžu změnit. Jo? Já nemůžu proměnit, když to neumím popsat slovy, protože... My lidé jsme vlastně lingvistické bytosti. Dalo by se říct, tak jako ryba žije ve vodě, tak my žijeme v jazyku. My ten svět vidíme skrze jazyk. A pokud teda neumíme podpisovat, co se s námi děje vnitřně, když druhý člověk promluví, tak vlastně jsme obětí jenom té naší reakce, nějaký naučení to je tak starých rychle. vzorců. To je. Ano, to je, to je tak rychlé, to je prostě ten mozek je nastavený na přežití, a tím pádem vlastně manželka říká, nevyjmej si koš. Pr- první reakce, která mě tam napadne, první věc, kterou tam mám, ochranný mechanismus se aktivuje a je to prostě u mě, je to akce, prostě reakce ve stylu útoku.
1: A tam, je vlastně, tam se spustitka ten nějaký zlost nebo vztek, no, to je ta automatická reakce často u lidí. Obava,
0: strach, to, to, to jsou různé. To je tak rychlí, a... ta
1: chemická reakce na ten podnět je tak rychlá, že pokud s tím začneme pracovat, tak skutečně v první chvíli nám to nepůjde zastavit. My právě potřebujeme vědět, co se s náma děje vnitřně při těch běžných reakcích třeba právě v tom partnerství, aby jsme to potom mohli zastavit a pracovat s tím. Mm-hmm. Kde skutečně z začátku jako proměnit tu reakci je skoro, až se někomu zdát nemožný, Proto tak rychle a tak automaticky, že posunout se za to je skutečně už takové umění, jako je mistrovství života.
0: Ano. Můžeme teď položit takovou krásnou kontrolní otázku. Lidé si myslí, že vědí, co je nálada. No jenom my o tom mluvíme pořád a pořád a budeme o tom mluvit pořád a pořád, protože nálada podle průzkumů by do budoucna měla být jedna z nejčastějších nemoc, špatná nálada nebo ovlivnění náladou jako psychických nemocí.
1: Ale takový velký problém a... jako doby, protože nás jako svede úplně třeba z cesty.
0: Mm-hmm. Takže co víte o náladě? Většinou, když se vždycky někoho zeptám, tak do té doby, než jsem se ho zeptal, tak si myslel, že ví všechno. Moji klienti vždycky. Cvičejí na náladu, co? jako Mám dobrou nebo blbou? Ne. To je všechno, jako, nic víc nemám. Co bych k tomu měl cvičit? Jako. Jo, nejlepší jsou klienti, když mi říkají, mám furt dobrou náladu. <laughs> furt dobrou. Jo? A pak vzdílej, jak se starají, jak mají problémy a, a slyším z těch povídání o té negativní náladě. Teď ta nálada je ovlivňuje prostě obrovsky. A možná teď i vy v tuhle chvíli si uvědomujete, že o té náladě za tolik nevíte že jste ji vlastně nikdy nestudovali. Já můžu říct, že existuje nějakých třeba 20 typů nálad, ale existuje i šest základních nálad, který se dají jednoduše jako naučit a rozlišovat mezi nimi. Tři základní takové nálady, to dám teď takový příklad, ty negativní, jsou nálady, kdy vlastně odpo, nebo odporujeme, vzdorujeme faktum. Pokud vzdorujete faktum, tak cítíte odpor. Pokud vzdorujete vlastně, tak mi to vypadlo, jistotě, tak tam cítíte úzkost. A teď mě rezignace je vzdorování možnostem. Jo, takže máme základní, základní negativní nálady, vzdorujeme faktu, možnostem, anebo nějaký jistotě. Něčemu máme nejistotu, tak cítíme úzkost, když vlastně vzdorujeme nějakým, a rezignujeme, když vzdorujeme vlastně nějakým možnostem. Jo? Možnost, že by jako skutečně mohl být mír, no? a když ho tam necítíme, když tomu zdorujeme, že by mohl být mír, no, tak začneme cítit rezistenci. Já už na to kažlu na to válku, to už nemá smysl. Jo? ale to vám ovlivní, to vám vlastně ovlivní náladu. Nálada je dlouhodobá emoce. No a když si to představíte, že vzdorujeme, a vzdorujeme faktum, tak tam je i přijímáme fakta. No tam máte náladu míru přijetí. Když vzdorujeme možnostem, jaká možnostem, a když přijímáme ty možnosti, tak máme úplně zase jinou náladu. Náladu třeba i ambicí.
1: Proto je tak dužitý věc, co se tam děje vnitřně. a Spousta lidí si ani neumí popsat, popsat, pojmenovat ty emoce, co co, se nás lítají. A skutečně pokud si neumíme popsat, oni se tvoří v limbecké části mozku, a to se těžko dostává, ty emoce těžko dostávají jako do racionální části mozku. My to potřebujeme skutečně vyslovit na hlas nebo si to napsat, aby jsme si to pojmenovali. Pokud si to nepojmenujeme, tak to roste, zvětšuje se, vytvářeme, to toho příběhy. Ty myšlenky se ještě vlastně často zhoršují, proto nás často tak pohletí, pohletí ten strach, nebo ten odpor vůči třeba partnerovi, nebo o tom, co to, to řekl, protože dokud si nezvedumíme, co se stále děje vnitřně, tak to většinou hlavě zůstává a roste nevíme, co s tím. A takže to je vlastně takový první krok k tomu otevření srdci. Si právě prvně uvědomit, co se s náma děje vnitřně při nějakých těch mm. reakcích, aby jsme mohli se posunout za to. do těch reakcí, zrovna jsme.
0: Já bych řekl, že možná snad každý manželský pár, pokud na tom vědomě nepracuje, tak bude mít Protože ty nálady nemáte jenom jednu náladu pořád. Jakoby. Ty nálady jsou spojené i s partnerstvím práce. Jdete do práce a začne vás ovládat nálada jiná, a jdete domů a ovládá vás nálada jiná. Takže vůči partnerovi, což s čím se nejčastěji setkávám, když koučuji ty manažéry ve firmách, tak oni mi mluví, a oni to neumí popsat, ale mluví o rezignaci. Já už jsem rezignoval vlastně na to, že by manželka byla jiná, už to nechám běhnout, on je ona taková. Takže oni vlastně odporují možnosti, co by s tou manželkou mohli mít. Takže vlastně mají náladu rezignace a stoudou domů. Jestliže máte náladu rezignace, to je negativní emoce, tak přicházíte domů s, s malým rytmem srdce. To znamená, že ho máte zúžený, prostě máte ho zcvrkli, nemáte ho uvolněný, nemáte ho otevřený. Jo. A tohle se děje často nevědomě v těch manželstvích. Skutečně nevědomě, když to odhálím těm uh, chlapům, ženám, který koučují třeba, tak oni na mě jako fakt jako pak koukají. Jo? A teď to jdou zkusit. Jo? Jdou, přijdu domů, zpracují si náladu, trénují to. Teď trénujeme několik týdnů třeba otvírání srdce a pak najednou říkají ty zázraky. Mm. To je neuvěřitelný. Ta moje žena se změnila úplně, snad má koučku nebo něco. Jo? A já říkám, a co když si jenom otevřel srdce a začal zvidět skutečně její krásu. Mm-hmm. Skutečně to, kdo je uvnitř sebe. Skutečně, jak je skvělá, jak je úžasná. Co dělá pro tebe všechno?
1: Mm-hmm. Ta se způsobuje i to, že často už víme, jak ten druhý bude reagovat. Ano. Takže vlastně užeme skoro, skoro často je, moje klientky chodí a ze se strachem do té konverace s manželem, že to zase nebude stejně komunikace k ničemu. Že to bude k ničemu komunikace. No a když, když tohle nastavíme, tak pak sdílí zázraky. To není možný. Po tolika letech manželství najednou my jsme měli konstruktivní komunikaci. Wow, to není ani moje. Jako často sami to nazvou zázrakem, protože úplně nečekali, že se to dá takhle změnit. Tím přístupem a to, kdo jsme my v té konverzaci a jak tam jdeme s tím otevřeným srdcem, že může změnit skutečně tu dynamiku v tom partnerství. Protože na změnu dynamiky v partnerství stačí jeden člověk. Ten druhý se pak přidá, pokud opravdu tam jdete s tou láskou.
0: Na závěr řekne si slovo zázrak, já ho mám rád. Jo, Na závěr je. jenom chci říct jednu věc. Zázraky jsou věci, které se schovají za vašimi zraky. Jinými slovy, je to něco, co nevíte, že nevíte. Doteď jste to neviděli. Podívejte se, jaký zázrak byste mohli procítit a prožít, kdybyste otevřeli srdce. Možná ještě nevíte něco, co nevíte, a začnete být čaroděj. Nějaké děje budete dělat, které jsou zázračné a schovají se za vašimi zraky do V četu máte odkaz na meditaci. Kdo to poslouchá ze záznamu, tak najdete odkaz vždycky v tom, pod, pod tím podcastem. Bude tam odkaz. Někdy na to dekliknout, někdy to budete muset skopírovat. Začněte to trénovat. Neočekávejte, že si pustíte jednu meditaci o hotovo, už to vím, je to v pohodě. Možná zjistíte, že Jenom otevřít srdce nestačí. Žený, protože to uvolní tělo. To někdy trvá nikomu i 30 minut. Protože se vám tam začnou lodit myšlenky a to tělo nejde uvolnit. Takže pak potřebujete umět i ochočovat myšlenky, abyste mohli nechat být. Jo, a na základě toho tak pak teprve otvírat to srdce. A čtvrtá, čtvrtý krok je projasnění záměru. Takže si vemte. Plánujete vize? Plánujete si nějaký... manželskou vizi třeba, Děláte to z otevřeného srdce, nebo ji děláte hlavou a jste reaktivní na to, co plánujete. Tohle je úžasný. To jsme měli v prvních podcastech, žít z vytvořené budoucnosti. Tam se dá žít, především tehdy a naplňovat tu budoucnost. Když budete mít, když vytvoříte tu vytvořenou budoucnost s tím otevřeným srdcem.
1: Je to tak moc si zaužívejte, když budete s náma sdílat, jak se vám to daří, budeme moc rádi. A mějte krásný den. Ahoj. Krásný
0: den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne? Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.